0: Alors alors, ce fameux assis a-t-il occupé ton esprit depuis la semaine passée T'es-tu demandé si cette demande pouvait avoir une incidence sur le physique de ton chien Sur ses émotions Sur ses interactions avec les autres chiens Ça y est, les questions continuent à se bousculer dans ta tête Eh bien, bonne nouvelle, j'y réponds dans cet épisode. Bienvenue dans La Voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Enouy, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent, car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Bonjour à toi et bienvenue dans la voix qui a du chien Alors la semaine passée, je t'ai mis sur le grill. J'avoue, j'avais un peu envie de te bousculer pour t'amener à prendre conscience de tout ce qu'on demande à nos chiens sans même y réfléchir. Si tu n'as pas écouté le précédent épisode, et malgré ce que je viens de dire, je t'invite à le faire avant de continuer celui-ci, autrement je crains que tu risques de ne pas arriver à suivre tout mon raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, je vais creuser un peu plus encore le sujet du « assis » qu'on demande si spontanément à nos chiens. Je vais le faire pour que tu puisses comprendre que non, cette demande n'est pas si anodine que ça. On va voir ensemble dans quel contexte un chien s'assied spontanément, pourquoi cela peut engendrer des douleurs voire des soucis de développement physique et en quoi forcer son chien à s'asseoir face à un autre chien peut, dans certains cas, conduire le tien à devenir réactif voire agressif vis-à-vis -vis des autres chiens. Pour commencer, on peut déjà se poser la question de savoir si un chien va naturellement s'asseoir. Et la réponse est, ça dépend. Il y a des chiens qui vont régulièrement le faire dans différentes situations, et d'autres qui resteront plutôt debout, ou peut-être qui se coucheront. Comme pour nous les humains. Quand on attend quelque part, certains d'entre nous auront envie de faire un sitting par terre par exemple, et d'autres seront plus à l'aise en restant debout. Cela dépend vraiment d'un individu à un autre. Eh bien, pour les chiens c'est pareil, ça dépend de l'individu. Et du contexte. Là, je sens presque le soulagement de ton côté. Tu dis que finalement non, ce n'est pas un non-sens éthologique de contraindre le chien à s'asseoir sur signal. Eh bien en fait, si. Un peu. Parce que le souci ici, c'est le non-choix de la part du chien. On reverra cette notion de choix un peu plus tard et... <rire> my god Chaque fois que je te dis ça, je vois la liste de mes futurs épisodes se rallonger. Mais euh, pour en revenir donc à cette notion de choix... Si le chien a le choix, il va s'asseoir quand c'est confortable pour lui. Confortable en termes de surface sur laquelle il va s'asseoir, mais aussi en termes de douleur que cela provoque ou non, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Et donc, si on revient sur le type de sol, par exemple, j'ai une chienne, Zumba, une de mes mini-australiennes, qui est hyper, super, méga sensible au niveau tactile. L'arroser dans l'herbe du matin, par exemple, c'est super compliqué pour elle. Alors imagine si je dois lui demander de s'asseoir quand il a plu, ou encore sur une surface boueuse. C'est impossible Enfin non, si vraiment je lui demande, elle va le faire, mais on peut voir à toute son attitude à quel point c'est inconfortable pour elle, à quel point ça la stresse. Et en fait, pour tout te dire, il y a 8 ans, quand elle était bébé, j'ai vraiment passé quelques semaines à mettre l'accent sur ça justement, le fait qu'elle s'asseye sur demande, peu importe l'état du sol. Parce que cette chaîne était en partie destinée à faire des concours d'obéissance avec moi, et il était bien sûr hors de question qu'elle fasse sa diva si l'herbe était mouillée. Ça, c'est ce que je pensais à l'époque, parce que j'habite en Belgique quand même. C'est genre le pays où j'ai l'impression qu'il pleut genre euh, 300 jours par an. Et donc ça, c'était il y a 8 ans. Je te l'ai confié la semaine passée qu'à une époque finalement pas si lointaine, moi aussi j'étais dans cette approche-là, de demander à mon chien, ou plutôt d'exiger de mon chien, qu'il obéisse au doigt et à l'œil. Et encore une chance, Nikita, ma merveilleuse Nikita, était entrée dans ma vie, 4 ans plus tôt, et avec elle le début d'une énorme remise en question, qui a été bénéfique pour Zumba parce qu'avec Zoom, j'ai commencé à me demander si vraiment ce que je faisais avait un sens. Et non, en fait, ça n'en avait pas. La raison pour laquelle je faisais les choses n'avait pas de sens. Pas pour mon chien, pas pour son bien-être, pas pour la relation que je voulais avoir avec elle. Donc j'ai abandonné l'idée de lui demander de s'asseoir à tout prix. Et aujourd'hui, à 8 ans, elle évite toujours autant les flaques. Ce qui continue à me faire sourire. Et quand je vois toutes les précautions qu'elle prend pour y arriver, je trouve ça chouette, en fait. Parce qu'elle a le choix. Elle a le choix de ne pas le faire si c'est pas confortable pour elle. Et Bref, donc le chien va s'asseoir quand c'est confortable pour lui. Je t'ai donné l'exemple de Zumba, mais est-ce que toi tu as déjà fait attention quand on demande à un chien de s'asseoir sur un sol glissant, comme du carrelage par exemple, comme pour certains chiens, les pattes arrière, ou avant d'ailleurs, peuvent glisser. Comme il doit en permanence se remettre correctement dans la bonne position que tu lui as demandé, avec ses pattes qui glissent et se, et se remettre encore en position, et puis les pattes qui glissent et se remettre encore en position, parce que c'est ce que son humain lui a demandé ou lui a appris. Et puis il y a les chiens qui ont mal quelque part, aux pattes arrière, à la base de la queue, au bassin, dans le dos, peu importe, qui ont mal quand ils s'asseyent et ou quand ils doivent garder cette position plus de quelques minutes ou quelques secondes même. Et on voit déjà juste avec ces deux exemples à quel point demander aux chiens de s'asseoir et de rester assis peut avoir un impact au niveau physique et au niveau émotionnel. Et je vais continuer sur l'aspect physique et potentiellement douloureux pour le chien. Prenons tout d'abord les jeunes chiens, les chiots qui sont en plein développement. Est-ce que tu as déjà consulté un ostéopathe avec ton chien Oui Non Personnellement, ma croyance est qu'on devrait tous, humains et chiens, être suivis régulièrement par un ostéo. Pour les chiens, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ton chien a mal qu'il n'a pas mal. Il met en place, tout comme toi, des compensations. Observe-le bien. Quand il marche devant toi, est-il parfaitement droit Ou bien l'arrière-train est-il un peu plus à gauche ou un peu plus à droite par rapport à ses pattes avant, par exemple Et quand il est couché, est-ce qu'il va toujours se lever d'abord avec l'avant Ou toujours d'abord avec l'arrière et quand il est assis, est-ce qu'il est bien droit? Les pattes arrière parfaitement sous ses hanches? Ou bien est-ce qu'il sort un petit peu à gauche ou un petit peu à droite comme pour soulager son bassin? Alors d'accord, je m'éloigne encore un peu du sujet, mais c'est vraiment important d'apprendre à observer ton chien pour déceler rapidement tous les dysfonctionnements. Et donc ma croyance est que non seulement tout chien devrait être suivi régulièrement, mais aussi, surtout, que tout chiot devrait voir un ostio dès son arrivée dans sa nouvelle famille, voire même avant de, de quitter l'éleveur en fait, pour lui donner toutes les chances de se développer le mieux possible. Et comme ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas en fait, imagine maintenant l'impact à long terme que cela pourrait avoir d'apprendre à ton chien de l'obliger à s'asseoir une fois, deux fois, vingt fois par jour, juste parce que tu lui as demandé. Imagine l'impact douloureux sur le développement que ça peut engendrer. Ensuite, mets-toi à la place de ce chiot qui refuse catégoriquement de s'asseoir parce qu'il a mal et qu'on va au mieux le leurrer avec une croquette devant le nez pour l'inciter à s'asseoir quand même, ou au pire appuyer sur ses reins sur son bassin douloureux pour le forcer à s'asseoir parce que c'est ça qu'on lui demande et que c'est vraiment pas compliqué un simple assis. Imagine la douleur, le stress, l'apprentissage que ce chiot va faire par rapport à toi et à tes demandes. Et si là, suite à la, à la douleur, il se retourne sur toi, il te pince la main, est-il vraiment en faute Est-il dominant comme certains diraient Est-ce qu'il a fait une erreur Est-ce qu'il faut le corriger Et le principe, il est le même pour un chien âgé qui commence à avoir de l'arthrose, qui commence à avoir du mal à utiliser son corps comme avant. Mais s'il a été conditionné toute sa vie à devoir s'asseoir pour obtenir quelque chose, à devoir s'asseoir obligatoirement avant de pouvoir faire quelque chose Imagine physiquement, mentalement, émotionnellement, face à quel dilemme il se trouve. Et en plus, forcer la position assise comme position par défaut, c'est surcharger en permanence les antérieurs, le cou. C'est à long terme une source potentielle de douleur des pattes avant, des pattes arrière, euh, des coudes, des genoux, des cervicales, du dos, de tout en fait. Alors que si on laisse le choix au chien, peut-être qu'on pourra éviter tout ça. Alors ce simple signal assis, tu commences à comprendre pourquoi il n'est pas si anodin que ça finalement. Un autre point tout aussi important, c'est le rôle de la position assise dans la communication canine. On le verra plus en détail plus tard, mais un simple « assis » peut vouloir dire tellement de choses pour le chien en face du tien. En fonction du contexte, ça peut être un signal de drapeau blanc par exemple, ou encore une sorte de message qui dit que l'autre ne doit pas approcher plus près, ou aussi que « non, ton chien n'est pas d'accord quand on lui sente les fesses ». Donc imagine à quel point tu court-circuites la communication de ton chien avec les chiens qu'il croise, si tu le forces à s'asseoir et à rester assis pour croiser un autre chien. Le chien il utilise tout son corps pour communiquer, sa tête, ses yeux, sa langue, sa queue, tout veut dire quelque chose. Et tout mis ensemble veut dire quelque chose de différent. Le forcer à s'asseoir face à un autre chien, c'est un non-sens, ça risque d'envoyer une mauvaise information au chien en face, de stresser ton chien, qui ne peut pas communiquer comme il le se traît, ou de le frustrer, et à terme... Tout ça, ces émotions, les réactions des autres chiens pourraient multiplier les mauvaises expériences et rendre ton chien réactif, voire agressif. Alors non, je ne dis pas qu'il faut laisser ton chien aller spontanément vers l'autre chien, sans aucun contrôle. Rappelle-toi le premier épisode. Entre le coercitif et le laxisme, il y a toute une série de chemins possibles. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que les deux chiens puissent se croiser sereinement. Et forcer ton chien à s'asseoir sans bouger dans cette situation n'en fait pas partie. Bien sûr, il peut apprendre à être à l'aise dans ce type de contexte. Bien sûr que mes chiennes peuvent rester assises avec d'autres chiens qui bougent autour d'elles. La différence, c'est que non seulement je les ai accompagnées pour qu'elles se sentent à l'aise et en sécurité dans ce genre de situation, et surtout, elles savent qu'elles peuvent bouger pour communiquer si elles en ressentent, ressentent le besoin. Elles sont autonomes. Enfin, pour réagir à une des réponses évoquées dans le dernier épisode à ma question de pourquoi demander au chien de s'asseoir, et que l'on me dit que c'est pour calmer le chien, je répondrai que c'est totalement illogique et contre-productif. J'ai lu les résultats d'une étude dont malheureusement je n'ai pas retrouvé les références. Et si j'arrive, je te mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. Et si toi tu as ce lien, surtout n'hésite pas à me le partager. Et donc selon certaines études, demander à un chien en état d'excitation, qu'elle soit positive ou négative, ou encore en état de stress ou de frustration, est même contre-productif. Bien souvent, si on impose la position assise au chien à ce moment-là, dès qu'on va le libérer de cette position, pour autant qu'on ait réussi à l'y maintenir, il pourra même être dans un état pire, voire un état explosif. Et la raison en est simple en fait, il faut juste la connaître. Le manque d'autocontrôle, le manque de gestion de l'impulsion, de gestion de la frustration, le manque d'apprentissage de la patience. Encore un sujet qui fera l'objet de moins un épisode à du tout seul. Rappelle-toi mon exemple de l'enfant sur le banc dans mon, pré dans mon précédent épisode où, euh, pour faire patienter un enfant qui est surexcité à l'idée d'aller jouer avec les copains dans un parc, euh, la maman lui demande de s'asseoir ou lui impose de s'asseoir sur un banc et d'attendre qu'elle ait fini de discuter avec la voisine. Imagine dans quel état ça le met eh bien, pour les chiens, c'est pareil, on l'a déjà vu. Et dans certaines situations, le chien il va anticiper un événement. Par exemple, s'il voit un autre chien loin et qu'il adore aller jouer avec les copains, il va anticiper la joie de pouvoir peut-être aller s'éclater avec ce pote. A l'inverse, s'il a accumulé les mauvaises expériences avec d'autres chiens, dès qu'il en voit un, ça va le mettre en état de stress, voire en état de colère. Ou Encore, il peut aussi anticiper la liberté, la joie de pouvoir être lâché dans un endroit inconnu rempli de nouvelles odeurs. Autant de situations qui font qu'un chien pourrait être surexcité. Autant de situations qui vont faire que des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol seront libérées en quantité dans le corps du chien, faisant en sorte qu'il a un besoin physique, viscéral de bouger, de faire quelque chose. Et dans ce cas, quand le chien a la possibilité de faire, il va souvent produire des comportements qui lui permettront de faire face à cette libération d'hormones. Il va courir, il va sauter, il va creuser, prendre des trucs en bouche pour les mastiquer, voire les déchiqueter, ou encore juste aller sentir le sol autour de lui pour s'apaiser. Et là, Juste maintenant, je te demande de prendre quelques secondes pour imaginer ton chien dans l'une de ces situations. Ces moments où il saute comme un kangourou au bout de sa laisse. Ou encore où il prend la laisse en bouche et tire dessus comme un dingue. Et si c'est pas la laisse, c'est peut-être ta manche, voire carrément ton bras ou ta main qu'il prend en bouche. Ce moment où il creuse un cratère comme s'il voulait atteindre le centre de la terre. Ce moment où il aboie avec frénésie parce qu'il est excité de voir des enfants jouer au foot un peu plus loin. Imagine toutes ces situations. Prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur du corps de ton chien à ce moment-là. Et là, imagine-toi de lui demander de s'asseoir pour se calmer. Et oui, peut-être qu'il le fera. Ou pas. Peut-être qu'il restera assis. Ou pas. Dans tous les cas, il y a peu de chances qu'il reste sagement assis, calmement, à côté de toi, en attendant que le stimuli soit passé. Encore moins, si toi, pendant ce temps-là, tu continues ce que tu faisais, Discuter avec la voisine, continuer ta discussion au téléphone sans mettre tout ton focus sur ton chien qui lui devrait mettre le sien sur toi. Ou encore si toi-même tu gesticules dans tous les sens. Je suis certaine que si tu as réussi à imaginer tout ça, tu comprendras pourquoi demander à son chien de s'asseoir pour se calmer est totalement illogique et contre-productif. Voilà quelques raisons pour lesquelles demander à son chien de s'asseoir est une mauvaise idée. Alors bien sûr, dans notre société, notre quotidien, c'est une bonne chose, une très bonne chose même qu'un chien sache s'asseoir sur simple demande. Dans le cadre d'une consultation vétérinaire, par exemple, ça pourrait être nécessaire. Mais ce n'est vraiment pas un indispensable. Ce n'est pas une priorité d'apprentissage. Il y a tellement d'autres choses à apprendre à son chien avant le assis pour qu'il puisse être un chien sociable et socialement adapté. Tellement de choses pour créer une relation de confiance complice et durable avec ton chien. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Comment savoir ce qu'il est indispensable d'apprendre à son chien Comment déterminer les besoins d'apprentissage spécifiques à un chien en tant qu'individu et comment prioriser ses apprentissages Pour conclure cet épisode, je te propose une réflexion de Tourit Rougas, l'auteur du livre euh, Les signaux de communication, les signaux d'apaisement, pardon, euh, un livre que tu peux retrouver sur ma boutique. Je te mettrai le lien euh, en commentaire également si tu si tu souhaites le commander. Et euh, Tourit dit euh, Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Si ton chien veut s'asseoir, laisse-le s'asseoir. Mais si tu veux demander à ton chien de s'asseoir, réfléchis-y encore. Intéressant, n'est-ce pas Et toi Es-tu prêt dès à présent à réfléchir de cette façon pour chaque chose que tu veux apprendre à ton chien Que tu veux lui demander voire que tu veux exiger de lui J'ai envie de te partager la même citation du petit prince que la semaine passée. Celle qui dit « L'autorité repose d'abord sur la raison. » Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Et toi Quand tu demandes à ton chien de t'obéir, cette demande est-elle toujours raisonnable Je te remercie pour ton écoute et te dis à la semaine prochaine dans la voix qui a du chien. Si ce podcast vous a plu, si vous voulez en savoir plus et être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, je vous invite à vous y abonner en cliquant sur la petite clochette dans l'application via laquelle vous m'écoutez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez me soutenir, ce dont je vous remercie déjà, vous pouvez également évaluer ce podcast en lui donnant 5 belles étoiles et aussi en le partageant avec tous vos amis et contacts. Encore un énorme merci pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La voix qui a du chien